0: dans ce nouvel épisode d'Esperluette, le podcast à l'écoute des belles énergies entrepreneuriales, associatives et artistiques de mon territoire, le Vaucluse. Pas besoin d'être Vauclusien ou Vauclusienne pour m'écouter, ce podcast c'est surtout une bonne dose d'énergie positive qui va vous inspirer et vous donner envie peut-être de découvrir à votre tour votre territoire. Esperluette est un podcast particulier car vous pouvez y écouter plusieurs formats différents. Interview, plateau thématiques et chroniques. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur esperluette-podcast.fr Je suis Marie-Cécile Drecourt, la productrice de ce podcast, et aujourd'hui c'est l'heure de la chronique environnement que je produis en partenariat avec RTVFM, la radio du Territoire Ventoux. On peut le faire, c'est une chronique qui vous donne des idées éco-responsables et locales évidemment pour que vous puissiez avancer à votre rythme. Après vous avoir parlé de la gestion de nos déchets et de notre alimentation, on s'attaque à notre habitation et principalement à notre manière de faire le ménage et de consommer l'énergie. Dans cet épisode, vous allez entendre une compilation des quatre chroniques diffusées à la radio. Bonne écoute Pour ce premier épisode, on se motive, on s'attaque à la lessive plus la famille est grande, plus la machine à laver est sollicitée. Si vous avez déjà essayé de lire les ingrédients des lessives, pas facile de comprendre ce que l'on utilise pour nettoyer nos vêtements. Cela ressemble plus souvent à une potion magique, mais pas toujours très bonne pour notre planète et notre santé, puisque, je vous le rappelle, nos vêtements sont ensuite en contact avec notre peau. L'idéal, c'est d'utiliser des produits naturels, végétaux, qui pourront se biodégrader une fois rejetés. Il y a l'écolabel européen que vous pouvez retrouver sur les produits, mais personnellement, je préfère maintenant faire ma lessive moi-même. Mais alors comment reproduire cette potion magique Il y a quelques années, une amie bien intentionnée m'a offert un livre qui est maintenant mon livre de recettes ménagées et cosmétiques de référence. Ça s'appelle « La famille presque zéro déchet » de Bénédicte Moret et Jérémy Pichon. Car oui, je me mets régulièrement en cuisine, non pas pour faire le repas, mais pour faire ma lessive et d'autres produits ménagers dont je vous parlerai plus tard. Et finalement, ça m'a permis de me rendre compte que pour faire une lessive, il fallait seulement 4 produits. Du savon de Marseille, du savon noir, des cristaux de soude et de l'eau, auquel on peut rajouter quelques gouttes d'huile essentielle si on le souhaite. J'ai gardé de vieux bidons de lessive pour les remplir quand je me mets en cuisine et une fois tous les deux mois, je refais la réserve en quelques minutes. En plus de concocter un produit écologique, j'évite de créer de nouveaux déchets en réutilisant mes vieux bidons. Alors évidemment, les premières fois, on a l'impression que c'est moins propre, car il n'y a pas une odeur incroyable qui sort de la machine une fois le linge lavé. Mais on s'habitue très vite au fait de ne plus avoir ces parfums chimiques qui n'ont finalement rien à voir avec la propreté de nos vêtements. Pour les ingrédients, des entreprises locales produisent tout ce dont vous avez besoin. Il y a la marque Maison Pinson, distribuée par l'entreprise carpentracienne Relais Vert, ou la marque Comme Avant, qui fait également des cosmétiques et qui est basée dans le 13 Open Mirabeau. Pour le savon de Marseille, l'appellation n'étant pas protégée, regardez bien les ingrédients utilisés pour le fabriquer, ce doit être principalement de l'huile d'olive. Il existe même des marques de produits ménagers, dont je ne citerai pas le nom, qui jouent sur la réputation du savon de Marseille alors que les produits utilisés sont loin de la recette traditionnelle. Vive le greenwashing, n'est-ce pas Attention quand même, produit naturel ne veut pas dire sans danger. Le percarbonate de soude que l'on peut rajouter à la lessive pour les machines de blanc et la soude en cristaux sont irritants. Il faut donc porter des gants pendant la recette et ne surtout pas les mettre en contact avec vos yeux. Dernier conseil, maintenant que vous avez fait votre lessive, posez-vous la question si votre linge est vraiment sale. La technique du « je range ma chambre » égale « je mets tout au panier de linge sale » n'est pas vraiment la bonne. Selon l'intensité de notre activité dans la journée, il n'est pas toujours utile de les laver. On les range dans un coin, on les remet un peu plus tard et on les lave quand c'est vraiment sale. Voilà, c'est déjà la fin de la première chronique consacrée à notre habitation. J'espère qu'elle vous aura donné envie de jouer les sorciers et sorcières du ménage pour que votre linge brille de manière plus écologique, car oui, j'en suis sûre, on peut le faire Cette semaine, on continue le ménage avec la vaisselle et les toilettes. Avant de vous donner de nouvelles astuces pour nettoyer naturellement votre intérieur, voici quelques chiffres de l'étude de l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et de 60 millions de consommateurs, que j'ai trouvé sur leur page si on faisait le ménage dans nos produits toxiques. L'air de nos intérieurs est 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur on peut y retrouver plus de 900 substances chimiques. Et nos produits ménagers sont responsables d'une partie de ces substances chimiques que nous respirons, car ils contiennent des substances volatiles. Et en plus de l'air, les substances chimiques que nous utilisons se retrouvent ensuite dans l'eau et polluent aussi les milieux naturels. Alors mon premier conseil, c'est ouvrez vos fenêtres le plus souvent possible, au moins 10 minutes par jour, même s'il fait froid et moche en hiver. Je vous assure, c'est très bon pour la santé. Ensuite, essayez d'utiliser des produits ménagers les moins nocifs possible, car aucun produit ne peut affirmer qu'il a zéro impact sur l'environnement. Pour les tablettes du lave-vaisselle par exemple, comme pour la lessive, je les fais moi-même. Il y a beaucoup de tutos sur internet, la recette que j'utilise vient de la chaîne YouTube Rien ne se perd, ou presque. C'est très simple, il suffit de mélanger la même proportion de bicarbonate de soude, de gros sel, d'acide citrique et de cristaux de soude, et quelques gouttes d'huile essentielle de citron. On met le mélange dans les cases d'un bac de glaçons et on laisse sécher. Le lendemain, c'est prêt. Facile, non Pour décrasser les toilettes, vous savez, pour retirer ce fond assez moche qui rend nos toilettes peu présentables car elles ont l'air toujours sales, mélangez 3 cuillères à soupe de percarbonate dans de l'eau bouillante, versez dans les toilettes et laissez reposer. Après quelques heures, il vous suffit d'utiliser un peu d'huile de coude et le problème devrait être résolu. Si on reste dans les toilettes, pour les désodoriser, trouvez une petite bouteille qui fait spray, mélangez 50 ml d'alcool à 70 avec une quinzaine de gouttes d'huile essentielle de citron, mélangez bien, ensuite ajoutez 200 ml d'eau et le tour est joué. Et évidemment, le produit de base de mon placard à produits ménagers, c'est le vinaigre blanc. Pour nettoyer les vitres ou détartrer les bouilloires, c'est super efficace tous ces produits sont peu coûteux et durent longtemps. Vous pouvez les trouver dans vos magasins ou épiceries bio en sachet ou en vrac. Je vous en ai cité quelques-unes dans l'épisode numéro 2 de la chronique. Dans l'épisode précédent, je vous citais le livre « La famille presque zéro déchet ». En plus des recettes qu'ils vous donnent dans le livre, ils se sont amusés à comparer les prix. Par exemple, pour 20 litres de lessive, le coût d'une lessive classique est de 40 euros. Celle faite maison coûte autour de 15 euros. Plus un petit peu de votre temps, évidemment. Alors la comparaison est vite faite. La semaine prochaine, je vous explique comment j'utilise certains restes alimentaires pour faire briller ma maison sans consommer de produits chimiques. Finalement, ce n'est pas si compliqué, vous voyez, on peut le faire Puisque mes petites recettes de produits ménagers vous ont plu, je continue à vous partager mes astuces pour être plus écologique dans l'entretien de votre maison. Commençons par le mar de café. Si comme moi vous utilisez une cafetière et non une machine à dosette, vous pouvez récupérer le mar de votre café. C'est un produit multi-usage. En premier lieu, je m'en sers pour éviter que mes canalisations ne se bouchent. Vous en versez une tasse dans votre évier de cuisine, lavabo de salle de bain ou votre douche, puis de l'eau bouillante. Les grains du mar de votre café vont nettoyer la crasse et éviter qu'elle ne s'accumule dans les tuyaux. Une opération à faire régulièrement si vous voulez éviter les mauvaises odeurs et les opérations ventouses pour les déboucher. Autre utilisation, le mar de café fait un très bon gommage pour la peau. Alors là, c'est du 3 en 1. D'abord, vous avez un bon café à déguster, puis vous allez rendre votre peau plus douce pour enfin laver vos canalisations lorsque vous vous rincez sous votre douche. Simple et efficace vous pouvez aussi l'utiliser pour fertiliser vos plantes, accélérer le processus de compostage ou désodoriser. Il peut même être récupéré pour y faire pousser des pleurotes. Si, si, je vous assure. Pour en savoir plus, allez jeter un œil à la champignonnière urbaine qui s'appelle Comme des champignons. Elle est à Avignon et vous verrez, leurs magnifiques pleurotes rosées vous donneront envie de transformer votre sous-sol en champignonnière. Deuxième aliment que vous pouvez récupérer et utiliser pour nettoyer votre maison, le citron. Régulièrement, je commence la journée par un jus de citron dans de l'eau tiède. Et bien avec ces pots de citron, vous allez pouvoir faire un liquide de nettoyage multi-usage super efficace. Versez une bouteille de vinaigre blanc dans un récipient, jetez dedans les restes de quelques citrons déjà pressés, laissez macérer une dizaine de jours et il ne vous reste plus qu'à filtrer le tout et le mettre dans un vaporisateur. Il désinfecte et est intraitable avec le tartre de votre salle de bain, la graisse sur votre plaque de cuisson ou toute autre surface à nettoyer du sol au plafond. Rassurez-vous, l'odeur du vinaigre disparaît dès que le liquide a séché et puis avec le citron, l'odeur est quand même plus agréable. Attention, n'utilisez pas cette recette magique sur des surfaces fragiles comme le marbre, la pierre naturelle ou le bois, ça risque de les détériorer. Vous voyez, avant de jeter vos aliments, regardez s'ils ne peuvent pas servir une deuxième fois. Par exemple, la peau de banane peut servir à faire briller votre argenterie ou à raviver vos chaussures en cuir. Autre idée, avec votre eau de cuisson de pommes de terre qui vous aidera à dégraisser votre carrelage. Et puisqu'on parle de pommes de terre, cette fois crue, elle peut vous permettre de détacher les traces de doigts sur vos murs ou portes blanches. Et j'ai même lu que l'on peut nettoyer ces vitres avec, mais là, je ne sais pas, je n'ai pas encore essayé. Dernière astuce, si comme moi il vous arrive de faire tomber de la farine en dehors de votre plat quand vous faites un gâteau, récupérez cette farine que vous ne pouvez plus consommer pour la garder dans un petit récipient. Elle vous sera utile si vous renversez de l'huile sur un meuble ou par terre. Vous n'aurez qu'à saupoudrer la farine sur l'huile, la laisser quelques minutes absorber le gras et ce sera beaucoup plus facile à ramasser et donc à nettoyer. Voilà pour toutes mes astuces qui devraient vous convaincre de ne pas jeter vos aliments et plutôt de les réutiliser pour nettoyer votre maison. Faire briller son habitation sans dépenser un centime ni abîmer notre planète, maintenant vous le savez, oui, on veut le faire Dans les trois premiers épisodes du mois, je vous ai donné mes astuces pour transformer votre placard à produits ménagers en placard éco-responsable. Pour aller jusqu'au bout de la démarche, vous pouvez également éviter d'acheter des accessoires jetables. Commençons par les éponges. J'ai fait une petite recherche sur internet, l'éponge que l'on utilise tous les jours pour la vaisselle devrait être remplacée toutes les deux semaines, et celle pour les plans de travail, tous les deux mois. Et oui, car après, elle se transforme en bactéries Alors on peut essayer de la désinfecter régulièrement pour les jeter moins souvent, mais de toute façon, elles finissent très vite par s'autodétruire. Donc si mes calculs sont bons, si on respecte les conseils d'utilisation, ça fait environ 110 éponges par an, Juste pour la cuisine, à raison de 70 centimes d'euros pièce, le budget éponge pour un an est de 77 euros. De mon côté, depuis plus d'un an maintenant, je suis passée aux éponges lavables pour ma vaisselle. J'en ai essayé plusieurs et ma préférence va à celle que j'ai trouvée chez LM Créé avec cœur, dans le cœur de ville de Monteux. Ce sont des éponges crochetées avec du fil aux propriétés abrasives. Elles se mettent ensuite dans la machine à 40 degrés. J'en ai acheté deux pour en avoir toujours une propre et grand avantage. Un an plus tard, elles n'ont jamais eu cette odeur immonde des éponges classiques. La grande taille coûte 10 euros, donc en plus, vous allez faire des économies. Voilà pour les éponges. Deuxième accessoire que l'on utilise en grand nombre, les essuie-tout. C'est vrai que c'est hyper pratique, on les utilise sans même y réfléchir et on les jette. La preuve, il semblerait qu'un Français utilise trois rouleaux d'essuie-tout par semaine, ce qui fait en moyenne 34 kg de déchets par an. Contrairement aux éponges classiques, les essuie-tout sont biodégradables. Mais quand même, il a fallu de la matière, des fibres issues des arbres ou, dans le meilleur des cas, du papier recyclé, de l'eau et de l'énergie pour les fabriquer et les transporter jusqu'à nous. Comme pour les éponges, il existe des essuie-tout lavables que vous pourrez jeter, mais cette fois dans votre machine à laver. Réalisés en coton biologique, ils sont doublés de tissus souvent colorés, ce qui les rend plus solides et jolis. aime Créer avec cœur en propose aussi. J'aime bien également ceux de Minos et Merveilles. Chez Minos et Merveilles, justement, j'ai découvert la charlotte à plat. Fini le film plastique ou le papier d'aluminium que l'on pose sur les saladiers pour garder la fraîcheur des aliments. Ces charlottes sont rondes avec un élastique autour pour bien tenir le plat et une nouvelle fois, elles sont très colorées donc elles vont mettre du peps dans votre cuisine. Je vous ai cité ici deux créatrices que je connais mais si vous flânez sur les marchés provençaux, vous allez sûrement croiser d'autres vendeuses ou vendeurs de ces petites merveilles qui vont révolutionner votre cuisine. Avec toujours une préférence pour les petits créateurs et créatrices locaux, c'est dommage d'acheter des produits éco-responsables s'ils viennent de Chine. Une autre alternative au plastique pour emballer vos aliments, le bivrap, un morceau de tissu enduit de cire d'abeille. Personnellement, je l'utilise surtout quand j'amène un gâteau chez des amis pour l'emballer. Une fois le gâteau terminé, un coup d'éponge ou d'essuie-tout, lavable évidemment, et on peut le ranger dans un tiroir. Après ces quatre épisodes, votre habitation est maintenant propre tout en respectant la nature. La semaine prochaine, nous allons rester dans notre maison ou notre appartement, mais cette fois pour parler de notre consommation d'énergie. Consommer plus responsable et réduire notre impact énergétique Oui, j'en suis sûr, on peut le faire Pour cette dernière semaine du mois, il est temps de parler de notre consommation d'énergie. Il est certain que trois minutes vont être trop courtes pour aborder ce vaste sujet, mais comme à chaque fois dans cette chronique, mon but est surtout de partager quelques astuces et bons plans pour faire évoluer votre manière de consommer. Première étape, voir dans votre maison comment vous pouvez réduire votre consommation d'électricité. Par exemple, si vous devez changer une ampoule, privilégiez les LED A++, couvrez vos casseroles quand vous cuisinez pour que la chaleur ne s'enfuit pas, utilisez de l'eau froide plutôt que de l'eau chaude dès que c'est possible, ou encore installez des multiprises à interrupteurs pour éviter que vos appareils peu utilisés soient en veille constamment. À ce sujet, selon l'ADEME, la consommation annuelle des appareils en veille d'un foyer français s'élève entre 300 et 500 kWh. Notre facture annuelle d'énergie en est augmentée d'à peu près 10%. Ça peut donc valoir le coup de changer nos habitudes. Et l'un des grands gagnants de la consommation d'énergie dans notre maison est notre box internet, car elle est en permanence connectée. Pensez à éteindre complètement au moins votre box télé quand vous ne la regardez pas, et même votre box internet la nuit ou quand vous partez en week-end ou en vacances. Deuxième étape, gérer la chaleur dans votre habitation. En été, fermez les volets la journée, et en hiver, privilégiez l'ensoleillement et fermez les volets dès que le soleil se couche pour limiter au maximum l'utilisation de nos climatisations ou chauffage selon la saison. Quand le froid commence à s'installer, pas la peine de pousser le chauffage à fond pour rester en t-shirt toute l'année. Couvrez-vous et baissez la température chez vous, votre facture d'électricité et ou de gaz n'en sera que plus réduite et vous verrez, leur ambiance sera plus agréable. Troisième étape, choisir un fournisseur d'électricité responsable. Il existe beaucoup d'offres aujourd'hui, même chez les fournisseurs classiques, où vous pouvez choisir le mode de production de votre électricité. Il existe aussi des fournisseurs qui ne proposent que des électricités vertes et qui travaillent en étroite collaboration avec des producteurs d'énergie français. Le premier dans l'histoire, si je ne me trompe pas, c'est Enercop. Cette coopérative née en 2005 crée un lien direct entre les producteurs et les consommateurs et aide à faire sortir de terre de nouveaux projets de production sur les territoires. Dans le Vaucluse, par exemple, il travaille avec la société Lucizol à Apt grâce à l'installation photovoltaïque basée sur les toits de l'entreprise La Salle Blanche. Autre fournisseur récent, ILEC, ILEK. Basé à Toulouse, il a pour particularité de vous donner la possibilité de choisir votre fournisseur d'électricité ou de gaz. Sur notre territoire par exemple, ils sont en partenariat avec la compagnie nationale du Rhône et donc vous pouvez choisir comme producteur le barrage hydroélectrique de beaucaire Évidemment, on ne va pas changer tous vos raccordements pour tirer un câble directement entre votre habitation et le barrage de Boker. Mais en revanche, l'argent de votre facture permettra de rémunérer le producteur que vous aurez choisi. Voilà, le mois dédié à notre habitation est maintenant terminé. Vous avez donc pas mal de clés pour être plus responsable chez vous, que ce soit pour faire votre ménage ou gérer votre consommation d'énergie. Car oui, j'en suis sûre, on peut le faire Espère le être.